0: Merhaba, dünyanın türlü türlü yönlerden başımıza yıkıldığı 2023'ün Şubat ayından bildiriyorum. Ne Şubat'mış diyorum. Herkes yapabildiğini, elinden geleni, elinden gelenin en iyisini yapma gayretindeyken, ben dedim ki, aylardır boşladığım bir yolculuk vardı. Aylardır boşladığım. Hüt tüm bahanelere birer cevap bulduğu, hikayelerle gönlümüzü kalbimizi açan bir yolculuk vardı. Neredeydi? Şimdi o yolculuğa geri davet ediyorum sizi. Mantık Altayr, Feridüttin Attar, 17. makale. Bir kuş dedi ki, ben ölümden korkmaktayım. Gideceğim yol uzun bir yol. Benimse hiçbir azığım yok. Yüreğim ölümden öyle korkuyor ki, ilk durakta canım ağzıma geliyor. Hatta işi gücü, düzgün, maiyeti, adamları uygun. Pek ulu bir bey olsam bile, eceli hatırladın mı, zari zari ölüyorum adeta. Birisi ecelin kılıfına hedef oldu mu, eli hem kırılır hem kesilir. Yazıklar olsun, bütün alem el kesilse de, ölüm bu ele bir kılıç sallasa, Hayıflanmaktan başka bir şey ele geçmez. Hütüt şöyle cevap verdi. Ey kudretsiz, zayıf kuşcağız! Ne vaktedek dek bir avuç kemik halinde kalıp duracaksın. Birkaç kemik bir yere gelmiş, çatılmış. Fakat kemiklerdeki ilik yanmış, erimiş. Bilmez misin ki ömrün uzun olsun, kısa olsun, iki soluktan ibarettir. Bu keder, bu yaz, nereye kadar? Bilmez misin ki her doğan ölür, toprağa girer ve var olanı yer alır götürür. Seni yaşaman için yetiştirdiler. Fakat ölmen için bu aleme getirdiler. Felek baş aşağı dönmüş bir leğene benzer. O tas her akşam akşam kızıllığıyla kanlara gark olur. Güneş elinde yalın kılıç. Bunca başları o leğenin içinde keser. ''Sen ister temiz gelmiş ol, ister bulanmış bir halde, toprakla karılarak vücut bulmuş bir katre sudan ibaretsin. İnsan tepeden tırnağa kadar bir katrecik sudan ibarettir. Artık denizle nasıl savaşa girişebilir ki? Bütün ömrünce aleme buyruk yürütsen, gene yanarak, ağlayarak can verir gidersin.'' Demiş ve bir hikaye anlatmış. ''Kaknüs güzel, fakat acayip bir kuştur.'' Yeri yurdu da Hindistan'dadır Uzun, kuvvetli bir gagası vardır O gagada Ney gibi birçok delik bulunur Yüze yakın delik vardır Sonra bu kuşun eşi de yoktur Tektir bu kuş Her delikten başka türlü bir ses çıkarır Her sesten de bir başka name duyulur Her delikten ayrı bir çeşit ses çıkmaya başladı mı Kuş da kararsız bir hale gelir Balık da Bütün kuşlar susarlar onun sesinin güzelliğinden hepsinin aklı başından gider bir filozof vardı bir müddet onunla düştü kalktı onun sesini dinledi de müzik bilgisini onun sesini taklit ederek meydana getirdi bu kuşun ömrü bin yıla yakındır öleceği vakti iyice bilir öleceğini anladı mı kendisinden ümit kesti mi çalı çırpı toplar onları çevre yığar tam ortasına da kendisi geçer Yüzlerce türlü namelerle feryada başlar Adeta ruhunun her deliğinden başka çeşit bir dertli name çıkar Ağlayıcılar gibi o delikten çıkan her feryadı Bir başka çeşit feryat haline getirir Hem feryat eder hem de ölüm derdinden gazel yaprağı gibi titrer Onun feryadını duyup işiten bütün kuşlar Onun coşkunluğunu gören bütün yırtıcı hayvanlar Seyretmek için bulunduğu yere yaklaşırlar Hepsi de gönüllerini alemden keser O gün ciğerleri kana bulanarak onun derdiyle dertlenen nice hayvanlar Onun karşısında düşüp ölürler Hepsi onun ağlamasına ağlar Bir kısmı da dermansız, takatsiz bir hale düşüp ölür gider Onun bu ölüm günü acayip bir gündür Gönüller yakan feryadından adeta gönüllerde kanlar damlar Nihayet bir soluk ömrü kalınca Şiddetle kanatlarını çırpar Kanadından bir kıvılcımdır sıçrar Alev alır, ateşlenir O ateş çevresindeki çalı çırpıyı da tutuşturur Bu suretle tamamıyla yanar gider Kaknusla çevresindeki çalı çırpı tamamıyla yandı Kor oldu mu? Biraz sonra o kor kül haline gelir Külde bir zerre bile ateş kalmayınca o külden, başka bir kaknüs kuşu yaratılır meydana gelir. Ateş, o çalı çırpıyı kül haline getirince, külün içinde bir kaknüs yavrusu baş gösterir. Hiç kimseye böyle bir şey nasip olur mu? Öldükten sonra doğsun, yahut doğursun. Sana da kaknüs gibi uzun bir ömür verseler, birçok şeye nail olsan, sonra gene öleceksin. Zavallı kaknüs, bin yıl kendisine feryat edip durur. Yıllarca feryat içinde, dert içindedir, oğlu yoktur, tektir, alemde hiçbir ilişiği bulunmaz, evlat, ayal mihneti görmez. Fakat nihayet ölüm çattı mı, külünü yele verir gider. Buna bak, ibret al, birkaç düzene sarılmakla hiç kimse ölümün pençesinden kurtulamaz. Bütün alemde ölümden kurtulacak kimse yoktur da, asıl şaşılacak şeye bak, kimse yol azığı düzmez. Ölüm çok sert, çok zalimdir. Fakat gene de bir dilim ekmeği ıslatmak gerek. Başımıza çok işler geldi ama hepsinden beteri işte bu iş. Of sanki bize söylüyor, sanki bu zaman söylüyor. İnşallah tüm bu küllerden, yıkıntılardan yeni bir oğul doğurmak, kız doğurmak nasip olsun. Yeniden yaşamak nasip olsun. Ve bir sonraki hikaye. Bir oğlan babasının tabutu önünde hem ağlaya ağlaya gidiyor, hem de baba, bugün benim yüreğimi yaraladı. Ömrümce başıma böyle bir gün gelmez, böyle bir musibeti uğramam diyordu. Bir sofi dedi ki, babanın başına da bir daha böyle bir gün gelmez. Senin başına gelen iş babanın başına geldi. Ey dünyaya başsız ayaksız gelen toprak başına, yer ölçmeye mi geldin buraya? Ülkenin en yüce mevkiine çıkıp otursan Gene eline Yelden başka bir şey girmeyecektir Ve bir sonraki küçük hikaye Ney üfleyen birisi Ölüm haline geldi Biri ona Ey sırrın ta kendisi kesilen dedi Bu kıvranma zamanı halin nasıl Ne alemdesin Neyzen dedi ki Hiç sorma anlatılacak gibi değil Bütün ömrümce yel üfürdüm Sonunda da toprağa gittim mesela. Ölüme bir çare yoktur. Yaprakların hepsi sararıp dökülür. Hepimiz ölmek için doğmuşuz. Gönlümüzden inanmışız ki dünyada kalmayacağız. Dünyayı hükmünde tutan buyruğunu alemde yürüten kişiler bile. Şimdi yer altında ezilip gitmişler. Okuyla gökleri bile delenler. Mezara girmişler. Toprak olmuşlar. Hiçbir varlıkları kalmamış. Hepsi de Yer altında uyumuşlar Hatta ne uyuması Perişan bir hale düşmüşler Darmadağın olmuşlar Bir ölüme bak hele Ne demiş gül yol Bu yolda ilk konak mezardır Ölüm acısını bir haber alsan Tatlıcanın alt üst olur Zehir kesilir Ve sonraki hikaye İsa suyu tatlı bir dereden içiyordu Suyun lezzeti Gül suyu şerbetinden de tatlıydı Birisi o sudan testisini doldurup gitti. İsa da testisini doldurdu. Hararetle başına dikti. Fakat su ağzına acı geldi. Suyu içemedi. Ve buna şaştı kaldı. Dedi ki, ''Ya Rabbi, testideki şu, su, derenin suyu. ikisi de bir su. Bunda ne hikmet var? Neden testinin suyu acı da derenin suyu tatlı?'' Testi dile geldi. İsa'ya dedi ki, ''Ey İsa, ''Ben eski zamanlarda yaşamış bir adamım. Bu dokuz kasenin altında binlerce defa testi olmuşum, küp olmuşum, kap olmuşum. Hatta bundan sonra binlerce defa beni testi yapsalar yine ölümün acısı cüzlerimden çıkmaz. Daima ölüm acısıyla bu lezzetteyim işte. Suyum onun için böyle acı. Ey gafil, sen de sırrı testiden duy da bundan böyle kendini gafletle testi haline getirme.'' Ey sırlar araştıran, sen kendini kaybetmişsin. Ölümün gelip çatmadan, canın boğazından çıkmadan tekrar bir kendini ara, aktar. Kendini diriyken bulmazsan öldükten sonra nereden sır duyacaksın? Ne aklın başındayken kendinden haberin var, ne öldükten sonra varlığından eserin. Hayattasın ama hakikatte ölmüş, kaybolup gitmişsin. Adam olarak doğmuşsun ama bir türlü adam olamamışsın. O dervişin önünde yüz binlerce perde varken kendisini nasıl bulabilir ki? Ve küçük bir hikaye daha. Bukrat ölüm haline geldi. Yanında bir talebesi vardı. Dedi ki hocam seni kefene sarıp sarmalayınca, yıkayıp arıtarak kefenleyince nereye gömelim? Bukrat dedi ki oğul beni bulabilirsen nereye istersen gömüver gitsin. Bu uzun ömrümde ben kendimi bulamadım ki sen öldükten sonra beni nasıl bulasın? Öyle bir gidiyorum ki bu gidiş vaktinde bir kılımın bile kendinden haberi yok. Vav. Wow. Ve sonraki hikaye. Bir adamı gömüyorlardı. Şeyh Bısri o mezarın başına gitti. Mezara bakıp duruyor. Mezarın başında kendi kendisine ağlıyordu. Diyordu ki ne müşkül bu iş. Bu alemin son kanağı mezar. O alemin de ilk konağı burası şu halde, ilk da yerin altı, son konakta. Renkten, gösterişten ibaret olan ve sonu bundan yani mezardan ibaret olan aleme nasıl gönül verilir? Bu sarp dünyadan nasıl korkmazsın ki? Sonu budur yani mezar. Nice'ye bir sonu bundan ibaret olan dünyaya bağlanacaksın. Önü de böyle olacak ya, vay buna gönül verene. Bu perdenin ardında hiç kimse yoktur ki onun zari zari ağlayacak ölmüş bir ölüsü bulunmasın. Önünde yel olunca kandili korkusuz, pervasız nasıl götürebilirsin ki? Perde ardında birisiyle arkadaşlık edeceksen bari ölüsü bulunmayan biriyle arkadaşlık et. Halbuki sen mali hülyalara tutulmuşsun, kasırgaya kapıldığın halde bize bir kandil getirmeye savaşmadasın. Kandilin sönü vereceğinden korkmuyor musun? İstediğin kadar sıkı tut. Dikkat et. Faydası yok. Çabucak söner. Ansızın kandilin söndü mü? Yolda kalır. Bir kuyuya düşü verirsin. Sönmüş kandili bir hayli arasan da alemde kimse sana haber vermez. Yelin söndürdüğü kandili acıklansan, başına vurup dövünsen ne faydası var? Kandil mekansızlık alemine ulaştı. Oraya döndü mü görünmez olur. Gören kişinin canına bu alemden o aleme varan yol bir soluktan fazla sürmez. Can bu alemden geçti mi? Bu alem sana o alem yolu verir. Bu alemden o aleme giden yol pek uzun değildir. Arada duvar olan ancak bir soluktur. O soluğu verdin mi de öldün. Seni baş aşağı toprağa at verirler. Ölüm halka musallat olmuştur. Çaresiz herkes toprağa baş koyup yatıp uyuyacaktır. Ölüm ne ahmağı bırakır, ne akıllıyı. Ne bir iyi adam ondan kurtulur, ne bir kötü adam. İster bu kavimden ol, ister başka bir kavimden. Sen de onlar gibi geçip gideceksin, bunu iyice düşün. Kim ölür, aşağılık toprağın altına girerse herkes ona der ki, kurtuldu, istirahate vardı. Ölüm yenilmez, güçlü kuvvetli bir erdir. Ölümüne ten istirahat ederler. ''Hakikaten de dünya dağ dağ, dağ dağlarla doludur. Onun ilk istirahat konağı ölümdür. Madem ölüm sana galip gelecektir ne yaparsan yap, ondan kurtulmaya çare yok. Kalk da göklere bir adım atalım. Bu kanlarla dolu çömleğin üstünü örtelim. Bu dünyaya geldiğime bulut gibi gözyaşları döküp ağlayarak gidiyorum. Ah bu gelmeden, vah bu gitmeden.'' Sırlara vakıf olan bir meczubun can vermesi uzadı. Can çekişip dururdu. Kuvvetsiz, aciz bir halde, bulutlar gibi kan ağlamada, zari zari gözyaşı dökmekteydi. Dedi ki, ey tanrı, beni sen dünyaya getirdin. Madem ki götürecektin, niye getirdin? Canım olmasaydı rahat eder, bu can vermeden emin olurdum. Ne ben doğardım, ölürdüm, ne de sen beni dünyaya getirir, sonra canımı alırdın. Keşke bu gelip gitme zahmeti olmasaydı. Bu gelip gitme olmasa hiç de kötü olmazdı. Ölümü hazırlanmak farz ama ben de bu düşünceye takat yok. Meryem oğlu İsa neşeli bir peygamber olduğu halde ölümünü hatırlayınca o kadar neşesiyle birlikte yüreğine bir korku düşerdi. Oturduğu yer teriyle ıslanırdı. O ter tepeden tırnağa kadar onu kanlara bulardı. Halil peygamber vefat edince ruhu tanrı tapısına vardı. Ulu tanrı ona sordu. Ey bütün halktan devletli, daha bahtı yaver kişi. Dünyada en güç neyi gördün? Halil dedi ki. Oğlumu kesmek güçtü. ''Babamı cehennemde görmek güçtü. Ateşe atılmam, belalara düşerek ömür sürmem, pek güçtü, peş pek müşküldü. Can vermeye karşı bunlar bir hiçten ibaret.'' Olu Tanrı ona şöyle hitap etti, ''Can vermek sana bir gazap geldiyse de, can verip öldükten sonra da ölçüye gelmez bir hayli güçlükler var. Kişi o güçlüklere düşerse, can vermek ona bir huzur, bir istirahat gelir.'' Madem ki böyle bir müşkülişe işe düşüp kalmışsın, neden geceyi gündüzü gafletle geçirirsin? Bu müşkülişin işin çaresini bul. Yol uzundur. Önde kendine bir konak hazırla. Dünyayı bırak da ölüm hazırlığına giriş. Yol ölüm üstüne kurulmuştur. Yol azığı tedarikine bak. Uzun ömür iyi bir şeyken, onu en beter bir şey olan dünyaya sarf etme. Dünya ile oyuna dalma. Ey dünyanın altınını bir arpa kadarına bile... ''Can satan. Yusuf'u da böyle ucuza sattılar. Sen Yusuf'u böyle ucuza satın aldın. Onu canla başla seçtin, kabullendin. Can Yusuf'unu sultan eden kişi. Onu canını bile verir de satın alır. Can Yusuf'u pek azizdir oğlum. Yusuf'tan daha iyi ne var ki? Yusuf'un kadrini kör anlayamaz. Heyecanlı gönülden başka bir gönül yanıp eriyemez.'' Sonraki hikaye. Padişah, bir garibe vezirlik rütbesi verdi. O da uzun bir zaman vezirlikte bulundu. Mala, devlete nail oldu. Nihayet ihtiyarladı. Kocalık geldi çattı. Padişahtan izin istedi. Dedi ki, bir bucağa çekilip kendi başıma oturacağım. Çünkü padişahım, ölümden korkuyorum. Gece gündüz ibadet edeceğim. Her an sana da duada bulunacağım. Padişah dedi ki, sen önce buraya eli boş, işsiz güçsüz bir halde geldin. Neyin varsa hepsini bana teslim et. İlk günü nasıl geldiysen buradan o halde git. Buraya eli boş geldin. Bunca hazineyle gidiyorsun. Budala mısın sen? Vezir dedi ki, peki. Vezirlikte bulundum ama ömrümü de senin yoluna harcadım. Ömrümü ver bana, al malını. Yahut da seslenme. Bırak şu yoksulu. Kim ne bilir? Ben o derece değerli bir sermayeyi senin yolunda oynadım, kaybettim. Madem ki bütün sermaye ömürden ibarettir, peki neden bu ömrü hemencecik yele verdin? Böyle bir sermaye elden gittikten sonra neyin varsa hepsi gitti demektir. Ah adam olmayan, sen ömrün kadrini ne bilirsin? Ömrün kadrini ancak ölenler bilir. Git de mezardakilere sor bakalım. Bu Aziz Ömre dair ne diyecekler? Bir hikaye daha. Birisi dini temiz birisini rüyada gördü. Selam verdi, cevabını istemedi. Dedi ki, ey şöhretli ulu kişi, selam mı? Niye cevap vermezsin? Bilirsin ki selam almak farzdır. Cevabını ver, başını çevirme. O er dedi ki, evet biliyorum, selam alman farzdır. ...ama bize bu kapı tamamıyla kapanmıştır. İbadet kapısı bizden çok uzakta kaldı. Artık senin selamını nasıl alayım? Hiç ibadette bulunmuyoruz. Burada biz artık ne bir rükû edebiliyoruz... ...ne secdeye varabiliyoruz. Senin gibi ben de dünyada olsaydım... ...bir an bile ibadetten kalır mıydım hiç? Bundan önce... ...bir avuç bir haberdik. Fakat ömrün kadrin şimdi biliyoruz. Yazıklar olsun. İbadet kapısı bağlandı. Soluk bitti... Gam geldi çattı. Ne ibadet etmeye bir yolun var, ne gönlümde ah etmeye takat. Yazıklar olsun. Upuzun ömür geldi geçti. Elimizde dertten başka bir şey kalmadı, söylenmedi, öylece kala kaldı. Yazıklar olsun ki ibadette bulunmaya kudretimiz var kudretimiz varken bilmedik. Hasılı, bugün şaşkın bir halde kala kalmış. Pişmanlıkla zindanlara düşmüşüz. Kuş kanadının kıymetini. Kanadı yandıktan sonra anlar Sen de körlüğünden yolu görmüyor Kuyuyu seçmiyorsun Kalk da tanrıdan bir görür göz iste Seni mezarında körlükten kurtarırlarsa işi o vakit anlarsın Şimdi Nefsin yel üstünde O vakit her şeyin yel üstüne kurulduğunu bilirsin Şimdi Habersiz bir halde Bir yele dayanmış Kala kalmışsın Hele sabret Başındaki yel gitsin de gör Şimdi başın göklerde. Ama yere girdin mi, gök gibi baş aşağı dönersin. İşin gücün bu alemdedir. Gittin mi, bütün bunlar yastan ibaret kalır. Bu hiçin ebediliğine imkan yok. Onun için ne düşmanlığın değeri var, ne dostluğun. O vakit dersin ki, alemin hiçbir faydası yokmuş. Ne varsa benim canımdan ibaretmiş. Madem ki hiçbir yüzün bu alemde kalması mümkün değil. Ha güzel olmuş ha çirkin Madem ki hiçbir kılın kalmasına imkan yok ister ak olsun ister kara Ve son hikaye Birisi Meryem oğlu İsa'ya dedi ki Ey ancak çifti güneş olan tek kişi Neden kendine bir ev yapmazsın? İsa dedi ki Ben deli değilim ki diyen benimle kalmayacak bir şey, nereden bana layık olsun? Bir şey seninle beraber yola düşmüyor ise, ister yoksul olsun, ister padişah, hiçbir farkı yok. Sen bir topa benziyorsun. Elini ayağını kaybetmişsin. Abi haber. Bu ne sersemlik? Seni ortadan kimse kapmadan bütün alem halkından vazgeç. Bir kenara çekil. Evet. Bu bölüm bayağı Ölüm, ölüm korkusu, ölümün gerçekliği. Yas üzerineymiş. Bilerek seçmedim. Biliyorsunuz sırayla gidiyorum. Denk geldi. Mutlaka ki büyük bilgelikler var içinde. Özellikle şu küllerinden yeni bir yavru doğuran kuşun hikayesinden etkilendim. Bakalım bundan sonrası nasıl devam edecek? Bir sonraki bölüm... 18. makale olacak. O zamana kadar sağlıkla kalın, ferahlıkla kalın. Kendinize merhamet edin. Sevgiler.